0: 今天呢，我们要来看第十二章。那从礼拜一我们听了第十一章的分解哦，啊，其实，在第十、十一章里面，我想我们看到一个很重要的信息哈，就是福音是神赐给普世所有人的救恩哈，是赐给所有人，无论是犹太人或外邦人哈。上一章的记载里面就看到神引导罗马百夫长哥尼流信主。也差派彼得为他施洗哈，这个信息对当时的犹太信徒来说的话，是一个好像一个全新的启示一样。这个全新的信息就是救恩是给所有的人的。所以在彼得讲道中，开始的时候他还提到说，神把救恩赐给以色列人。那到了十章四十三节的时候，就很清楚的指出。外邦人可以因信主耶稣而得救。那在十章四十四节，彼得在讲到的时候，这个圣灵就降到哥尼流等外邦人身上，所以对他们来说是一个很特别的领受哈。看到哎，救恩赐给外邦人，圣灵都临到外邦人的身上，所以彼得还有同行的犹太信徒就看见了。神的大能，那他们愿意承认圣灵的主权大过人的传统，他们都亲眼看到，他们都经历了这样子的事情的发生哈。神的灵接纳外邦人得救，接下来他们的作为是什么？就是为外邦人来施洗，让他们加入教会。这个是当时候彼得还有那几位亲眼亲身经历的。他们知道神的心意是这样，所以外邦人也可以施洗加入教会，并且与他们有团契。那其实这个事情不简单哦，在一个的传统，他们是要打破犹太人和外邦人之间的这样子的一个分隔。这段技术告诉人们，割礼牛归主，而认清了救恩不是只给神的选民犹太人预备的，是给所有人。所以传福音的人是不受到传统的局限啊，但是当彼得向耶路撒冷教会报告了这个经历的时候，就引起了一些坚持割礼的犹太信徒的不满和争辩。那那个在十一章的时候，我们就看到了他整个的记载，彼得对割里牛施洗整个过程又再说一次。看起来好像是重塑了哈，重塑第十章里面的一些记载。那只是在这个这个重塑的时候，这个叙述者换成用第一人称，来这样子的一个称呼哈。那在这边说明彼得见这个意向的经过，然后他怎么样去到凯撒利亚，亲眼见了这个圣灵降在外邦人的身上，然后再提起耶稣自己吩咐的话。来解释，最终他请求教会要正确的来评断啊这件事哈。那来到一个结局哈，差不多是在十七、十八节那边。十八节就说众人都不再争辩了，就是归荣耀给神。我们读到这边的时候，我们看到福音的大门已经开放给万民，好像已经打通了。第十七节说，神既然给他们恩赐，像我们在信主耶稣基督的时候给了我们一样。我们是谁？谁能拦主神呢？那看似好像，哎，这些犹太人，他们好像都接纳了这个福音，是没有局限的，传给他们，也传给外邦人。可是我们却看到魔鬼撒但却没有停止工作，在那个时候一样，今天也一样，不停地在搅扰福音的工作。今天我们进入来看第十二章的时候。我们就看到了这个继续记载了被逼迫的基督徒1 2章第一到24节哈、啊，记载了彼得被捕，有一位希律王开始逼迫耶路撒冷教会。那为什么说有一位希律王呢？因为我们知道圣经里面记载了好一些希律王啊。耶稣生在犹太伯利恒的时候，就有一位要杀害耶稣的希律王。那那一位是大希律。之后还有西律王亚基老，在马太福音二章二十二节的哈，亚基老是接着他父亲西律做了犹太王。然后还有另外一位，我们知道的是杀这个施洗约翰的西律安提破，他是加利利分封的王。西律安提破是大西律的儿子，西元前四年到这个西元三十九年是管辖这个加利利和比利亚。耶稣称他是狐狸，在路加福音十十三章那边。有记载，所以我们就看到说，哎，啊，有好几位的希律王哦，这边没有没有全部都提出来哈，就是大概讲了几个我们比较熟悉的。那十二章一节这边就开始就记载了，基督徒继续被逼迫，他就说那时希律王下手苦害教会中几个人。第二节他就用刀杀了约翰的哥哥雅各。这边我们又看到对基督徒的逼迫。对传福音的拦阻跟搅扰是没有停止。第三节的时候，他见犹太人喜欢这事，他就去抓拿彼得了。那时正是除教的日子，清楚的记载了一个时间点，啊，就让我们看到说，哎，他抓了彼得，没有马上办理他。因为是除教的日子，所以他们先把它关起来。这个等一下我们在接下来的记载里面可能会看出一些神的掌管安排，哈，是很奇妙的哈。这边发生了两件事情，一个是雅各殉道了，第二件事彼得被抓。神许可这两件事情发生，一位使徒殉道，另外一位使徒却被神的使者救出来。那么就想说。他们两个都是神的使者，为什么一个要被寻到，一个要被救出来呢？到底这中间有什么特别的意思呢？神为什么允许雅各被杀？我想我们可以有一个这样子清楚的答案哈，就是这一切当然都是出于神的主权，都是出自神的救恩计划。雅各是十二使徒中最先为主寻道的，也是唯一在圣经中记载他的寻道的。我们先继续来看接下来的经文哈。雅各的寻道呢，就用了一节的经文，就这样子就就记载了。那接下来我们就来看一看彼得。第四节，希律拿了彼得收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人。意思要在月月节后把他提出来，当着百姓办他。抓拿了彼得，收在监狱的时候有四班的兵丁来看守。为什么四班？那四班是怎么样的来计算呢？那按照罗马的计时法，夜晚有四经，每一每一更都有一班的兵丁来看守，所以共有四班，然后每一班四个人。那为什么四个人在经文里面我们就看到了哈？他四个人其实是分配了两个人在门外，两个人在啊彼得的左右。所以你就发现到说，这一个抓拿，这整个程序，这整个对待彼得是非常严密的。两个分坐在这个囚犯两旁的，他们是用铁链将自己的手跟囚犯的手是靠在一起的。另外两个就是负责看守间的内门。我们继续看第六节的话，发现到有这样子的一个情形哈，彼得被两条铁链链着，所以在两个冰丁当中，所以他的左右都是冰丁。然后看守的人在门外也看守。我们就说哇，几率拿了彼得这么严密的来看守着使徒，可能先前所发生过的事情哈。读《使徒行传》第五章二十三节的时候，也发生过类似的事情。那个监是关得非常的妥当，看守的人也站在门外。然后结果他们打开门一看，里面人都不见了。哇啊！这一次抓拿彼得的,的时候，他们学乖了哈，哦、啊，也是很严密的，左右两个，然后门外面，结果怎么样？啊，我们继续读下去，我们都知道哈，神的使者还是把彼得给带出来。从这整个的经历上来看，其实这些逼迫基督徒的人，比如说像西律与他的官兵，他们都知道对这些使徒要特别的小心，非常严密的看待。看守他的兵丁也知道，如果人不见了啊，他们的人头就要落地。所以他们是非常的呃严密，也非常紧张的。那可是我们来看使徒使徒彼得被抓了，你觉得有有什么样的一个对比呢？我们看从经文当中，我们大概知道，其实彼得心中是非常的平安的。你就看到那个明显的对比哈，抓拿彼得的是那么的小心又严密的看守着他，但是彼得在这重重的看守下。好像也知道说啊，可能就要被判刑了，因为收他，然后要办他。可是呢，他在夜晚还可以熟睡。什么样的人可以熟睡？一个在死亡威胁之下的人，为什么仍能平静的安睡、啊？我们就看这个经文哈、啊，经文的这个描述啊，很妙哈、啊。第七节哈、啊，他说。突然有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀。我想，这个关在这个监牢里面，下在监牢里面，我我自己会觉得说，监牢里面应该是蛮暗淡的一个地方，没有什么灯。在暗的地方突然间有一个光照耀的话，我想正在睡觉的人都会醒起来。彼得却没有醒起来啊，你知道他是那么的熟睡啊。那个天使还要来拍他，你们有试过睡觉的时候被人家拍醒吗？有的时候，呃，睡得不是很熟，听到声音或有光线的话，你就醒起来。那彼得是需要被这个天使来拍他的肋旁，拍醒了他，还说：“快起来啊！”那起来，铁链就从他手上脱落下来。刚才不是记载说他左右不是有两个冰丁吗？神的这个作为就是那么奇妙。这边就记载说，他的铁链就从手上脱落下来，死者的光照耀，彼得没有睡醒，还要天使拍醒他，他起来。我们看到这真的是神奇妙的作为。第八节，接着天使就对他说：“束上带子，穿上鞋，披上外衣，跟着我来。”天使要他这样子做，他就跟着他走。我们读经文的时候就发现了，他还有一到了一个街上的一个门，都好像自动门这样子一一的打开，让他走出去。哦，这整个的经历啊，彼得是怎么样的感觉？他说：“彼得跟着他，不知道天使所做是真的，只当见了异象。奇妙到哈，连彼得自己都不知道，说这是在做梦吗？我是睡着了。”在梦里看到这个意象，神要拆派死者把我带离这个监狱吗？其实这件事情就正在发生中。第十节，他过了第一层、第二层监牢，又来到临街的铁门，那个门自己开了。所以，我我们就看到这整个事情的经历记载是那么的奇妙哈。以致连彼得都不知道到底是在这个意象中，还是这件事正在发生着。主就是这样子拆卸死者，救彼得出了这个监狱。那我们刚才一开始的时候，我们提到另外一位为主殉道的使徒，就是雅各。这件事情放在一起来记载，雅各殉道，彼得却经历了那么多奇妙的事迹。就这样子的离开了这个监狱，那我们心中就想，一样是为主侍奉献上生命的人，为什么这个差别那么大？不是因为彼得比雅各爱主，所以啊神就保留他；也不是因为彼得比雅各更有恩赐才干，更不是因为刚好要在逾越节之后才办理，彼得没有立刻被杀。那收在狱中，就让主的使者有这个机会介入来营救，完全不是哈。我我我相信这完全是出于神的主权以及他的大能。凡事发生都必定有神的旨意。彼得的获救完全是出于神的主权，还有主的大能。这件事情的发生。不但要兼顾门徒的信心，为神以后的福音事公埋下了伏笔。雅各寻到了，彼得获救了，这都在主的旨意之中，都是为了促进神家福音事公的进展。在这一章的第二十四节，我们就看到。这一切事情的发生，就是兴旺族的福音。所以彼得的获救或雅各的殉道，都是神所许可的。雅各的殉道，让当时的教会看到仇敌的凶狠，也让人家经历了神救赎大功的艰巨。可是你说都死了、啊、寻殉道了嘛？怎么样让人看到神救赎的大功呢？啊，经文也有记载，一粒麦子不落在地里死了，仍旧死一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。我们就看到神的大能，神的主权，在这一切事情的发生当中，都有神美好的旨意在里面。无论是那些听到彼得被死者这样子奇妙的救了出来，或者是雅各的寻道，对当时的信徒。都是很大的激励，激励他们不停地把福音传开。所以这些事情的发生，我们不用去怀疑说啊，为什么神对一位的使徒待遇是这样子，对下一位啊却是直接就让他寻道，完全都有神的主权跟美意。我们继续回来看彼得，他醒悟过来。这边为什么说到醒悟过来？因为第九节记载彼得就不知道天使所做的是真的。那十一节的时候，就说他醒悟过来，他说：“我真知道主差遣他的死者救我脱离西律，呃，希律的手和犹太百姓一切所盼望的。犹太百姓盼望他被抓被办理。来到这边，突然间就停顿了，因为那个带着他的死者从监里过了第一层、第二层监，然后来到临街的铁门，门开了，他们出去了。然后他突然间醒悟过来，神的使者已经离开了。他那时候想一想。我现在要做什么？我被抓呢，从监狱就这样直接就走了出来。出了监，接下来有什么计划？要做什么？天使离开了，也没有留下什么的吩咐，跟他说：“哎，出了监狱，过了这道门之后，你要做什么？一二三，这样子去做。”没有，还需要彼得自己想一想。他想一想，我现在要做什么？经文就记载说，他就往那称呼马可的约翰他母亲玛利亚家去，在那里有一些人聚集祷告。所以在这一件事情上，是彼得自己选择。他自己选择说：“啊，我现在我要去一些信徒的当中，去向他们传说神怎么样奇妙地把我从监牢里面带了出来。”其实彼得他可以有其他的想法的，他可以马上就逃离这个地方，因为这是危险的地方。他才刚刚从监狱里面走了出来，那接下来要做什么？所以我想，天使的离开。没有留下什么的吩咐，他要怎么做？这段的记载对今天我们这些基督徒有什么特别的启示没有？我想，我们活在基督里的人并不是机器人，所以神也给我们机会学习，做出正确的判断，做出一个决定，让我们自己用神赐给我们的自由意志去想一想：哎，我们接下来的路要怎么走？我我信耶稣，我加入教会之后，我前面的计划是什么？我要我要怎么样走？有的人信耶稣之后不会很顺利的，比如说有家里的反对，有家人的逼迫等等。那信了耶稣，神赐这个救恩之后要怎么走？更有一些信徒在信了基督之后蒙神的召唤，生命上都有许多的拦阻。有许多的搅扰，要怎么走，就有人会祷告说：“哎呀，主啊，我都看不到你的手在引领着我。”其实，神赐给我们自由的意志，让我们能够去计划，但是我们要谨记一件事情：我们要做合神心意的计划，凡事都要合神心意。怎么样合神心意？我们回到神的话语中去寻找，因为神早已经在他的话语中向我们启他的心意了。所以这一段的记载也给我们很大的提醒啊，也让我们有这样子的一个得着。那我们现在把镜头转向西律这边哈，那一个重要的犯人这样子突然间不见了哈，就好像那个魔术。变魔术的那种哇！从监牢里面那么多，从那么多冰钉在看守不见了。结果发生什么事？十八节到了天亮，冰钉扰乱得很，不知道彼得往哪里去了。哦，起来之后不见了，犯人不见了，头就要落地了。希律找他找不着，就审问看守的人，吩咐把他们拉出去杀了。这时候的希律就是这位逼迫基督的。逼迫使徒，他还是搞不清楚状况。他明明知道我抓了这些人，可能要很小心地去看待他们，那么严密地来看守他们，然后他却还是搞不清楚状况。为什么这些人那么大有能力？他们背后到底是谁？是那位掌管万物的,的主？西律王，他还在那个十八到二十四节的时候，他还去参加一个特别的一个节日啊。那这边记载了当中发生的一件事情，当时就有来自推罗和西顿的人民来向他求和。那这些人曾经跟他起过冲突吧？那这时候来向他求和，因为他们需要粮食，他们需要从这位西律王所管的这个地区里面的地图得到粮食，是有求于他而来的。十八到二十四节这边的记载，如果我们刚才啊读的时候详细的看了一下啊，在这个犹太历史学家约瑟夫的记载里面，这个希律是穿着这个朝服出来见这些民众，推罗西顿的人来要向他求和，当然要奉承他。看到他穿着那个朝服出来，哇，这个是好像神一样啊！对这些呃外邦人来说，哈，他们的君王。就好像神一样，所以一个皇家的礼服用全银打造，非常的奢华。西律王穿着这一身皇家的礼服站起来就讲话，推罗的百姓他要讨好他嘛，奉承他，就就说哇你是神啊，就称他为神。哦，结果他怎么样？他得意洋洋，他接受了这个神的奉承。人家说哇，你讲话的声音好像神一样。他他没有他没有否认，他就哇就就就是接受了人家的一个称呼。二十三节就说，希律不归荣耀给神，在这边神就介入，主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。我们看到这个拦阻神福音传开的人，这一位虽然是一一个君王。可是，在神的啊追讨之下，他被虫所咬，气就绝了。这个是逼迫基督徒、逼迫这个使徒传福音的人的一个结局。从这一章里面，我们来看，耶路撒冷教会遭到逼迫，使徒死了一位，使徒被逼离开了。我们真的不知道彼得他在十七节那边，他。他他叫他们不要做声，告诉他们主怎么样领他出监，又说你们把这事告诉雅各和众弟兄。于是出去往别处去了。那这边彼得他就离开了耶路撒冷。彼得往哪里去呢？我们看十二章，这一次记载了彼得的名字之后，就一直到十五章，彼得的名字才再一次的出现。所以可能彼得是等到西律王这个死了以后，他才再回到耶路撒冷。也有在加拉太书二章十一节那边有提到彼得到了安提亚，不过怎么样都好，是寻道或者是离开的，福音的广传却没有因此停顿。二十四节是这一章的一个总结，十一章、十二章都看到这些逼迫，有人的反对。有人的逼迫、杀害，可是呢，到了二十四节却是这一句话说：神的道日渐兴旺，越发广传。被撒旦利用对付教会的人，终遭恶报因为主自己在为教会征战，教会的建造、福音的广传，都是主自己在开路，没有任何的势力能够拦阻神的工作。教会两千多年。的教会历史证明，黑暗的权势越是迫害反对神的教会，反而更令教会越发兴旺，福音越发广传。因为我们都能够从这一这几章的记载里面受激励，我们更火热的来侍奉我们的主基督。